0: Giacomo, Giacomo, hai visto che la Gelmini è di nuovo ministro? Incredibile, è un flashback di dieci anni. Quindi adesso torneremo a scioperare tutti fuori dalla scuola?
1: Julien, guarda che la scuola, non so se ti sei accorto, è già chiusa.
0: E' la politica! E' il governo! Andiamo a Ciao a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Tiriamo Campari e per la gioia di Giacomo oggi parliamo di scuola e covid, un tema non nuovo a questo podcast.
1: Oggi parliamo con Giuseppe Sorrenti che è Assistant Professor in Economia all'Università di Amsterdam e si occupa proprio di sviluppo del bambino e delle politiche che eh, i governi possono mettere in atto per favorire questo sviluppo. Ciao Giuseppe.
2: Ciao e grazie mille per l'invito.
1: Nel vostro recente lavoro a tema scuola e Covid avete questa bellissima citazione in cui Horace Mann, che è una, diciamo un pioniere della, dello studio dell'istruzione negli Stati Uniti, parla dell'istruzione come una grande livella, un grande equalizzatore necessario per la, la macchina sociale. Perché si può dire che la scuola sia, abbia una funzione equalizzatrice nella società?
2: Non, non vi è un accordo totale su questo, su questo concetto diciamo che la scuola prova ad essere un, un equalizzatore in quanto per esempio mette insieme bambini con background diversi e prova tramite appunto il processo educativo, tramite la figura degli insegnanti e tutto, a renderli un po' più uguali, a fornire a tutti gli stessi eh, gli stessi appunto, insegnamenti, le stesse possibilità in modo da diminuire quelle che sono le disuguaglianze sociali che eh, vediamo nella nostra società. Perché dico che non c'è accordo? Perché appunto non tutti sono d'accordo che la scuola riesca in questo suo compito. Diciamo che ci sono alcuni sistemi scolastici che magari favoriscono di più questo raggiungimento di questo obiettivo e il sistema italiano è uno di questi, ad esempio tramite l'utilizzo di una scuola pensata prevalentemente come una scuola pubblica, dove fondamentalmente il servizio è lo stesso per tutti ed è accessibile in ugual misura a tutti i bambini.
0: In questo, diciamo, processo o tentativo di livellamento, ipotizzate nel vostro studio che abbia avuto, anzi è probabile, possiamo ipotizzarlo tutti, che abbia avuto un effetto il il Covid che le scuole le ha chiuse per moltissimi mesi in in molti paesi del mondo, anche in Italia. Per partire, diciamo, nell'analisi di questa questione, quali sono le domande che dobbiamo porci rispetto a questo tema e rispetto all'impatto del Covid su questa funzione teorica, almeno, della scuola?
2: Beh, diciamo che uno degli elementi fondamentali di quella che è stata la crisi Covid per quanto riguarda l'istruzione e quindi gli studenti è stato il passaggio alla cosiddetta DAD, la didattica a distanza. E la, la, la domanda principale, secondo me, da farsi quando si parla di didattica a distanza, specialmente magari in un contesto come quello italiano, è se siamo pronti. A questo tipo di distanza. Eravamo pronti perché la didattica a distanza eh, ovviamente coinvolge sì gli studenti, ma coinvolge un altro soggetto fondamentale di quello che è il processo di istruzione, che è la figura degli, eh, degli insegnanti. Quindi la domanda, secondo me, appunto fondamentale è quella di provare a capire come la pensiamo. Questa didattica a distanza. La pensiamo come un sostituto a breve termine o la pensiamo più come un qualche cosa che vada appunto a sostituire anche nel medio e lungo termine quello che è l'insegnamento classico a cui siamo abituati diciamo che la mia visione è che la didattica a distanza dovrebbe essere pensata come un ottimo oserei dire quasi fantastico complemento a quelle che sono le misure più tradizionali eh, di insegnamento che possono anche diminuire alcune disuguaglianze esistenti improvvisamente chiunque può iscriversi e frequentare un corso ad Harvard piuttosto che a Stanford, una cosa che alcuni anni fa era impensabile. L'unica cosa è che a, a, di fronte a questo essere pronti o meno bisogna tenere anche in mente qu- alcuni errori che s- possono essere fatti quando si parla di didattica a distanza. E uno di questi errori è non percepire come il cambiamento che il Covid ha portato nel modo di insegnare ha com- un cambiamento di tipo epocale. Se noi prendiamo alcuni dati, per esempio dalla Global Campaign for Education in Italia, quello che questi dati sembrano rivelare è che l'80% degli insegnanti ha veramente percepito questo come un cambio epocale, un cambio epocale per il quale meno della metà di questi insegnanti si sentiva pronto. E purtroppo, da un certo punto di vista, i primi risultati sono già visibili. Eh, basti pensare che più del 50% degli studenti si è sentito svantaggiato nella sua esperienza scolastica come conseguenza a questo passaggio a un insegnamento più online e il, um, addirittura il 25% de- degli insegnanti che sono stati intervistati in questo studio, che se non sbaglio coinvolge circa mille scuole o mille insegnanti sul territorio italiano, hanno sostenuto che più di metà della classe è rimasta indietro, ovvero ha Riportato una, una performance scolastica inferiore a quella che ci si sarebbe aspettati durante un anno, chiamiamolo tradizionale.
1: Già in precedenza, su Tiriamo a Campari, abbiamo affrontato eh, il tema della didattica a distanza, che come dici tu è importantissima. Quali sono alcune delle ragioni per cui la didattica a distanza potrebbe andare a intaccare questa funzione egalitaria della scuola? Parliamo proprio di ragioni pratiche eh, legate alla didattica a distanza.
2: Beh, intanto la connessione a internet. Per avere una didattica a distanza che funziona e funziona bene, abbiamo bisogno di avere internet, di avere un internet veloce. L'Istat ci dice che un terzo delle famiglie in Italia non ha questa possibilità. Poi bisogna avere dei computer o altri strumenti. Pensiamo a una famiglia con 3-4 figli, due figli. O eh? Non è facile avere né gli spazi, per esempio all'interno di un'abitazione, né i cosiddetti strumenti perché la didattica a distanza possa essere fatta in maniera eh, efficace. Bisogna avere appunto computer, bisogna avere dei tablet e e così via. E poi la scuola è fatta anche di materie pratiche, materie che richiedono un qualche cosa che va fatto in pratica e cose che magari non possono essere fatte ad esempio online e e quindi vengono una serie di competenze che possono essere perse. L'ultimissimo che vorrei sottolineare, perché è molto ehm, collegato a quello che studiamo nel, nel nostro studio con Francesca Agostinelli, Mattias Döpke e Fabrizio uh, Zilibotti, è l'aspetto dei compagni di scuola, di quello che è l'interazione con le altre persone, cioè la funzione di socializzazione e di sviluppo emotivo del bambino e degli studenti in generale che la scuola ha e che ovviamente viene a mancare, o viene comunque ridotto in maniera molto consistente, quando si va a considerare il caso di una didattica a distanza, una didattica che avviene online tramite, per esempio, uno schermo eh, di un computer.
0: Sulla questione dei rapporti con i compagni, torniamo fra un momento. Prima di questo ci interessava approfondire un altro aspetto. Ovviamente tu hai detto, giustamente, che la scuola è fatta di strumenti, di insegnanti, di alunni, e ovviamente però è anche fatta, diciamo così, di genitori che hanno pur sempre un ruolo sia nell'educazione dei bambini sia nei rapporti con la scuola. In assenza o con un minor rapporto eh, con l'istituzione scolastica e con i compagni, cosa ci direbbe la teoria economica sul ruolo di
2: genitori di supplenza eventualmente? I genitori in un momento in cui la scuola cessa eh, quel ruolo che abbiamo definito come ruolo di equalizzatore, come ruolo... di di soggetto che fornisce eh, istruzione eh, a a un'intera generazione di studenti i genitori diventano ancora più importanti in questo processo perché devono in qualche modo sostituire il ruolo che prima veniva invece eh, portato avanti dalla scuola quindi la, la, la domanda è come i genitori possono rispondere a una crisi di questo tipo hanno le risorse necessarie e e, e sono riusciti a sopperire alla crisi di di cui abbiamo parlato. In realtà, ripeto, quello che dice la teoria è molto chiaro, che in una fase di transizione come questa, in cui la scuola viene a diminuire quello che è il suo impatto nell'educazione degli studenti, i genitori diventano i soggetti fondamentali per sopperire alle possibili mancanze eh, educative.
1: Come già suggerivi nella tua risposta, questa compensazione da parte dei genitori avviene in teoria, però in pratica ci sono delle restrizioni a come i genitori possono reagire.
2: Il punto fondamentale da capire quando si parla appunto di questa transizione è anche quali sono state le conseguenze sui genitori stessi, cioè i genitori per investire e sostituire gli insegnanti hanno bisogno di tempo e di risorse. Uno degli aspetti fondamentali che le prime analisi suggeriscono e ormai queste analisi sono condotte in diversi paesi e sembrano tutte andare nella stessa direzione e fondamentalmente che non tutti i genitori hanno vissuto una transizione simile legata all'esplosione di questa pandemia. In particolare, non tutti sono riusciti a passare in uguale misura a forme di telelavoro e quindi diventa fondamentale capire che cosa è successo e chi ha pagato le conseguenze più gravi. E tutte le evidenze empiriche sembrano suggerire fondamentalmente che quei genitori da contesti socio-economici più svantaggiati sono coloro che hanno avuto più difficoltà in questa transizione. Cioè è stato più difficile per loro eh, adottare forme di telelavoro, che si conciliassero quindi con anche il loro ruolo diciamo, di insegnanti per un periodo. E inoltre c'è un altro problema da tenere tenere in considerazione, che è quello delle risorse dei genitori. Cioè essere un insegnante all'improvviso per i propri figli non è una cosa assolutamente semplice, richiede competenze, richiede tempo. Quindi se guardiamo alcuni dati, per esempio gli studi condotti da Ipsos e Save the Children, per esempio si comincia a osservare una diminuzione molto forte tra quello che è il contatto scuola-famiglia, si comincia a, a verificare i primi casi di peggioramenti nelle performance scolastiche dei bambini e anche un aumento appunto di, dell'abbandono scolastico. Tutti eh, questi effetti possono essere anche collegati all'appunto difficile transizione che i genitori eh, hanno dovuto affrontare e soprattutto il fatto che questa transizione è tanto più facile, tanto più sono le risorse disponibili per i genitori, risorse che possono essere la loro propria... Conoscenza e disponibilità di tempo, ma anche eh, altre, anche, diciamo, i networks. Su questo tema, un aneddoto molto che, che, che trovo molto interessante è, è il fatto che eh, persone che, come me, sono nel mondo dell'accademia, nel mondo dell'università. Negli ultimi mesi eh, abbiamo ricevuto varie email da um, genitori preoccupati per quello che è questo, um, la chiusura delle scuole, il fatto che i loro bambini potessero rimanere indietro, diciamo, nel processo di apprendimento, mail che fondamentalmente ci richiedevano un servizio di insegnamento ai loro figli, cioè in qualche modo di sopperire alla mancanza degli insegnanti e di sostituirli per eh, il periodo di chiusura delle scuole. E qua eh, la tematica è molto semplice ed è di nuovo la disuguaglianza che si può creare in questo tipo di situazioni. Chi è il genitore che manda questo tipo di mail e che ha un network, un network di un certo tipo per eh, pensare a questo tipo di soluzione durante un periodo in cui le scuole sono chiuse? È un genitore mediamente... più più istruito della media ed è un genitore con le risorse anche economiche per poter eh, richiedere un un servizio di questo tipo. Ed è anche quindi eh, questo fattore nel lungo termine potrebbe incidere molto su quello che è un allargamento di quelle che sono le disuguaglianze che già eh, osserviamo a livello eh, di eh, istruzione e di apprendimento eh, nei bambini e negli studenti.
1: Infatti si sente molto in giro questa retorica dove we're all in this together, dicono, come dire ce la, ce la faremo, ce la possiamo fare, come era quel tizio che urlava dai detti, ma in realtà non stiamo giocando la stessa partita eh, da, 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 da molti punti di vista. Da una parte abbiamo gente che può lavorare da casa e che magari anche, come mi trovo ad avere io per esempio, più risparmi e più, Reddito perché non spendo più in cose superflue tipo i ristoranti o roba di questo tipo. Dall'altra parte abbiamo gente che deve andare a lavorare per portarci pacchi, per insegnare ai nostri eh, bambini, preparare pasti per noi che siamo chiusi dentro casa. Quindi è davvero un mondo ancora più a due velocità di come era prima.
2: Oltre agli elementi che citavi, che sono assolutamente corretti, direi anche che ce n'è un terzo elemento molto importante, che è quello dell'importanza dell'informazione. Ovviamente, genitori diversi possono anche avere una consapevolezza diversa di quello che è il rischio nel processo di apprendimento che i loro figli stanno, eh, stanno correndo in un periodo come quello della pandemia.
1: Ovviamente, uno degli input più importanti che i genitori hanno da dedicare ai bambini è proprio il loro tempo, cioè qualche evidenza su come è cambiato la disponibilità di tempo eh, per i genitori durante la pandemia.
2: Ci sono le prime evidenze empiriche a riguardo basati sui cosiddetti time use eh, diaries. Eh, fondamentalmente a una serie di genitori in giro per il mondo è stato chiesto di ehm, Fare un elenco delle attività che venivano fatte durante una giornata standard eh, per poi capire come queste si erano, come appunto come le attività erano cambiate e questi time investments erano cambiati rispetto al periodo pre-COVID. Le prime evidenze parlano di un cambio drastico, si parla di un aumento di 4-5 volte delle ore al giorno che i genitori impiegano in attività legate eh, all'istruzione dei loro figli fondamentalmente in sostituzione dei loro insegnanti. Si passa da una media, media, in paesi come Stati Uniti, Germania e UK, di meno di un'ora al giorno, ripeto, si si sta parlando di valori medi, a più di 4-5 ore al giorno. E se guardiamo questi numeri si osserva un eh, elevatissimo gradiente per reddito. Cosa vuol dire un elevatissimo gradiente? Che i genitori con più risorse, quando intendo più risorse in questo caso sono state approssimate dal reddito familiare, sono quelli che sono riusciti a, es- a rispondere di più, fondamentalmente a aumentare di più il tempo che hanno investito nei loro ragazzi. E perché l'hanno fatto? Fondamentalmente perché erano quei genitori per cui era più facile, per esempio, passare a forme di lavoro flessibile, come il telelavoro. L'aumento è stato molto più piccolo, circa da 1 a 2,5 ore, ricordiamoci contro, da 1 a 5 ore in media al giorno, per quei genitori da contesti più svantaggiati e quei genitori per cui è stato più difficile compiere una transizione verso forme di lavoro alternativo e quindi il cosiddetto telelavoro.
0: Quindi incidono ovviamente su quanto un ragazzo riesce a sopperire alle carenze ovvie derivanti dalla chiusura delle scuole, innanzitutto il reddito dei genitori, la disponibilità dei genitori, il funzionamento dei sistemi alternativi, la DAD e via discorrendo e hai parlato prima anche delle relazioni che la famiglia può mettere in campo. Tra le relazioni dei ragazzi ci sono anche le relazioni con quelli che in vostro studio chiamate peers e quindi il cosiddetto effetto peers, ci ci spieghi l'importanza, cosa sono e l'importanza dei peers
2: nella scuola? I peers sono essenzialmente i compagni di scuola, ovvero tutti quei soggetti della stessa età, diciamo, dello studente, eh, con cui eh, ciascun studente interagisce ogni giorno. C'è una letteratura vastissima ormai che va avanti da tantissimi anni in economia, ma anche in altre scienze sociali, che ha studiato l'impatto dei peers su tutta una serie di outcome che vanno dalla stessa performance scolastica a future scelte nella vita, addirittura fino a a comportamenti di tipo criminale anni dopo l'esposizione e il contatto con con questi peers. E uno dei fattori che forse molto spesso nel dibattito eh, relativo al Covid, alla pandemia, si è un po' trascurato il fatto che improvvisamente i bambini e gli studenti in generale si sono trovati senza più interazioni con questi peers. Fondamentalmente non c'è stato più quel ruolo importantissimo nella socializzazione, quindi nello sviluppare le competenze eh, relative alla socializzazione, che la scuola normalmente invece spinge, che la la scuola crea e veicola. L'importanza dei peers è sicuramente un un aspetto fondamentale da tenere in considerazione che anche tramite alcune analisi empiriche sui primissimi dati che sono disponibili riguardo al Covid sembra avere un ruolo assolutamente eh, dominante nell'incidere su quella che è la perdita eh, che questi studenti, che gli studenti stanno oggigiorno vivendo in conseguenza eh, alla pandemia.
1: E un'altra tematica che è strettamente collegata al ruolo dei peers è quello delle diciamo, abilità non strettamente cognitive, ma quelle più emotive, diciamo le cosiddette soft skills o uh, abilità uh, emotive, socio-emotive. Perché queste abilità sono importanti e cosa c'entrano con i tuoi peers quando sei a scuola?
2: Sono importanti perché sono alla base di come ci relazioniamo con gli altri individui eh, nella vita di tutti i giorni. Di nuovo, per collegarmi a quella che è la letteratura in campo economico e non solo, ma eh, ormai c'è moltissima evidenza che dimostri come queste nostre capacità, le possiamo chiamare non cognitive, più socioemozionali, più eh, comportamentali, sono assolutamente eh, fondamentali nel predire tantissimi outcome della nostra vita. E questo in qualche misura ultimamente si è dimostrato che sono addirittura più importanti delle competenze cognitive. Cioè avere delle capacità empatiche di socializzazione buone a volte è addirittura più importante di essere bravi in matematica o in italiano, per esempio. Con questa prospettiva il Covid e la chiusura delle scuole eh, cioè è facile capire perché la chiusura delle scuole possa avere delle conseguenze irreparabili per i nostri bambini perché improvvisamente abbiamo interrotto questo processo di socializzazione questo processo di incontro con gli altri bambini questo processo di eh, interazione continua e queste interruzioni riteniamo e dimostriamo anche attraverso analisi empiriche sono particolarmente importanti in quelle fasi di transizione che eh, i bambini durante il loro processo scolastico e di istruzione eh, affrontano più volte, per esempio, pensiamo alla transizione tra le elementari e le medie, o la transizione tra le scuole medie e le scuole superiori. Un processo nel quale i bambini devono ricrearsi il loro gruppo di riferimento, devono ricrearsi i, i loro nuovi amici, le loro nuove compagnie, e che improvvisamente sono state completamente interrotte perché le scuole eh, sono state chiuse.
0: Beh, date queste premesse la risposta più semplice che verrebbe da dare sarebbe riaprire le scuole però è evidente che riaprire le scuole avrebbe un effetto sul contenimento della pandemia. Che idea si sei fatto del ruolo delle
2: scuole nella diffusione del contagio? La mia idea personale, che ripeto è un'idea personalissima, è che la riapertura delle scuole sia un rischio ma che sia un rischio calcolato che andrebbe corso ovviamente quando dico questo mi baso anche su alcune evidenze empiriche ci sono i primi studi che dimostrano come le scuole contribuiscano in misura molto, molto limitata alla diffusione del contagio. E su questo, per esempio, voglio anche citare un recente studio del Journal of the American eh, Medical Association che ha confrontato quelli che sono i benefici della riapertura delle scuole e il costo e ha dimostrato che con l'adozione di tutta una serie di misure, che sono da misure di social distancing, misure di eh, ventilazione dei locali, misure di ingressi scaglionati, si può veramente ridurre il costo e si possono produrre benefici in termini di sviluppo cognitivo e non cognitivo dei bambini molto superiori a quello che è eh, il costo di tali misure. Questi studi sono, cominciano a essere frequenti, c'è stato un, uno studio anche recentemente eh, in Germania Eh, che ha anche in quel caso dimostrato come non vi è assistito a nessun aumento eh, dei dei contagi eh, dovuto eh, all'aumento, alla riapertura delle scuole dopo dopo un periodo eh, di lockdown. Ricordiamo che uno dei grandissimi vantaggi di riaprire le scuole non è solo che in questo modo aiutiamo gli studenti a non interrompere il loro processo di apprendimento, ma aiutiamo anche i genitori a lavorare. I, I benefici sono molteplici e multidimensionali, e quindi un rischio che a mio modo di vedere andrebbe corso.
1: Questo è molto interessante perché molto spesso nel dibattito questa questione viene posta in modo quasi dogmatico: dove hai la scuola deve essere aperta oppure la scuola ha un rischio. È evidente che sono vere tutte le cose, sono dei costi e dei benefici, si tratta solo di confrontarli. Ma anche riaprendo le scuole. Il vero rischio è che il gap tra i bambini più o meno svantaggiati non si riesca a colmare e questa è una cosa che voi trovate specificamente nel vostro studio. Eh,
2: Raccontacela. Esatto, è molto semplice. Il progetto di apprendimento di qualsiasi competenza si tratti, cognitiva o non cognitiva, è un processo dinamico. Cosa significa dinamico? Che quello che imparo oggi mi aiuterà a imparare di più domani e così via. Nel momento in cui uno di questi steps viene meno, tutti i passaggi futuri saranno meno produttivi in un certo modo, sarà più difficile recuperare. E quello che facciamo vedere è che fondamentalmente una riapertura delle scuole dopo un un anno porterebbe a comunque delle perdite nell'apprendimento dei bambini irrimediabili, cioè fondamentalmente che non verrebbero ridotte nel tempo. E in particolare quello che dimostriamo, per esempio, che soprattutto per i bambini più svantaggiati il costo di questa chiusura è un costo che avrà delle conseguenze per la loro intera vita. Porterà a una diminuzione delle loro prospettive di guadagno tramite il mercato del lavoro di circa il 25%. Cioè questi bambini rispetto a un mondo senza Covid eh, avranno delle possibilità di guadagno di redditi lavorativi del 25% più basse.
0: Ma allora, dato che ormai l'anno scolastico è in buona parte andato già male, diciamo sotto questo profilo, sia la fine di quello vecchio sia l'inizio di questo, che politiche si possono mettere in campo per cercare di attenuare questa divaricazione delle disuguaglianze che il Covid ha prodotto e sta
2: producendo nella scuola? Ovviamente non è facile pensare a questo tipo di politiche, diciamo che ci sono delle delle possibilità. Una di queste possibilità per esempio sarebbe rivedere in parte quella che è la pausa estiva, quindi prolungare per esempio eh, il prossimo anno scolastico tenendo in considerazione quelli che sono stati tanti mesi persi eh, dagli studenti di molti paesi. Dall'altra parte si potrebbe pensare a un'integrazione del sistema di istruzione normale con iniziative particolarmente volte all'apprendimento di quei eh, bambini e di quegli studenti da contesti più svantaggiati, offrire più istruzione eh, a questo gruppo di bambini e di studenti. E poi usare anche le prime evidenze empiriche su misure che Eh, in qualche modo possono contrastare la perdita che questi bambini e questi studenti hanno eh, dovuto affrontare in questi mesi. In questo vorrei eh, sottolineare un paper molto recente eh, di due economisti, Michela Carlana e Eliana La Ferrara, che hanno dimostrato per esempio come un mentoring program possa aiutare gli studenti a sopperire, specialmente gli studenti da contesti svantaggiati, a sopperire eh, alla crisi che eh, stiamo vivendo. Qui ti
1: stupiamo noi, forse te l'avevo detto, perché l'episodio 1 di a Campari era con Michela Carlana, ah, che ci raccontava bene, bene, bene. un saluto a Michela. Allora, in quest'ottica abbiamo avuto del, delle dichiarazioni nei giorni scorsi, tra cui quella del presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, Antonello Giannelli, che dice che sarà molto difficile prorogare eh, la scuola fino a fine giugno come pare vorrà proporre il nuovo governo Draghi perché sì, qualche giorno in più si può anche fare ma secondo Giannelli gli sembra difficile andare oltre le due settimane in più che comunque non cambiano la vita. Cosa ne pensi di eh, questa prospettiva?
2: Penso che due settimane in più di scuole aperte non risolverà tutti i problemi della pandemia, ma penso anche che molta evidenza empirica dimostra come la pausa estiva della scuola eh, abbia delle conseguenze eh, negative su quello che è l'apprendimento dei bambini, in parte perdono un po' di quello che hanno acquisito durante l'anno e anche che questa pausa estiva in molti paesi sia troppo lunga. Quindi penso che ci sia assolutamente margine per intervenire, magari accorciandola e dare un qualcosa in più a degli studenti che stanno già vivendo un periodo molto difficile.
0: Bene, grazie mille. Giuseppe, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi, è stato un piacere.
1: Vi ricordiamo, come al solito, che ci trovate sui maggiori social media, su Instagram e Twitter siamo Tiriamo Campari, senza la a. oppure ci trovate via mail a tiriamocamparipodcastgmail.com. Ricordate di lasciarci una recensione su Apple Podcast se vi piace il podcast, così più gente sarà in grado di trovarci. E per il resto, ciao a tutti.
0: Ciao. Ciao.
2: sono genitori appunto da contesti socio-economico culturali di un certo tipo e che possono permettersi e che hanno le connessioni necessarie per provare
1: scusa, scusa, scusa no non ti voglio <ride> interrompere sta succedendo no. qualcosa Sto <ride> succedendo. Era, eh, mi piaceva molto questa cosa eh. dopo ripartiamo con l'aneddoto ma eh, esatto. cosa è successo Giuliano?
0: <ride> sono
2: entrati in casa
0: <ride> si sì, era il mio gatto che vomitava <ride> scusate <ride>
1: Oh, ma sai la quantità di podcast che abbiamo avuto sabotati dai gatti chiedo scusa e non escludo che accada di nuovo gatti contro tiriamo a campare